0: 感谢朋友们来到聚伟谈心。上一期节目啊，我们聊到了新加坡的这么多的老人，也就是年长人士，一直在持续工作的问题。老龄化带来的种种弊端开始在新加坡慢慢的显露出来了。那从现在到2030年，新加坡人口结构将出现前所未有的年龄变化，超过90万的婴儿潮年代出生的人口，到时候将退出劳动队伍。也就是说啊，有四分之一的新加坡公民将在2030年年满65岁，届时新加坡公民的年龄中位数也将从目前的39岁增长到47岁。到那个时候啊，对新加坡老年人口的赡养比例，就仅仅拿新加坡公民人口来算了，那现在的比例是七，也就是说有七名年龄从15岁到64岁的公民赡养一名。六十五岁以上的退休人士，那到了二零三零年呢？这个数字从七会下降到二点三，也就是说，二点三个人赡养一位退休人士。所以你看，那十几年后这个情况会大不一样。当然了，真实的情况呢也没有这么悲观，因为什么呢？因为这个数据是假设没有新移民进来的情况下这么来算的。那对于一个移民国家来说 吧， 应付老年化要好得 多， 因为只要把这个移民政策稍作调 整， 放开一 些， 就可以有大量的年轻移民进入。哎， 这就好像美 国， 虽然 啊， 它也面临老龄化的问 题， 但 呢， 它有源源不断的年轻人涌 入， 它的人口福利不会真正的消 失， 至少到时候美国不会比其他的国家更老。好， 二零三零年这么多退休人士了。那怎么养老 呢？ 钱够不够用 呢？ 那新加坡的退休制度 啊， 是建立在新加坡公积金的制度上的。中央公积金制度是一种独具特色的社会保障机制。实际上 啊， 这公积金制度就是强制性的长期储蓄。那新加坡政府 呢？ 通过这一制 度， 就有效地调控了这消费基 金， 也解决了购买住房、医疗和退休后的养老问题。公积金在新加坡一般被简称为 CPF。公积金 呢， 一共有三个户 口， 一个是普通户 头， 一个是医疗户 头， 另外一个就是退休户 头， 也叫特别户头。那这个户头每个月交多少钱 呢？ 大家最关心的应该是每个月的工资会有多少被放进这个 CPF 的账户 呢？ 雇员缴交薪水的百分之二 十， 雇主缴交薪水的百分之十 七， 你自己的工资有百分之二十存到公积金账 户， 另外雇主呢再多交百分之十七的工资存到你的公积金户口。那假如一个二十多岁的新加坡公民受雇于某公 司， 月薪为三千新币的话。那么他这个个人缴交的 CPF 金额呢，就是3千0百分之二就等于600新币。实际上呢，他的个人的公司的账户只能拿到 2,400 还剩下 2,400 新币。不过呢，雇主同样为他缴交，多缴交了 17% 也就是大概400多新币。所以他的实际工资等于是有了 3,400 多，但是呢，他拿到手的大概是 2,400 多。但是缴交这个公积金呢？永久居民 呢， 会有一个过渡 期， 也就是他的第一年和第二年的时 候， 缴交的比例不高。他第一年的这个 CPF 雇主只给他缴交百分之 四， 那雇员他本人呢缴交百分之五。那到了他成为永久居民的第二 年， 那他的雇主就为他每个月缴交百分之九的公积 金， 雇员本人呢就要缴交月薪的百分之十五。到了第三年就和本地人一样了。雇主缴交百分之十七，雇员缴交百分之二十。这公积金的三个户口：普通户口、医疗户口，还有特别户口，也就是退休户口。这普通户头呢，主要是用于日常的需要，比如你买房、投资、教育，哎，都可以用这个账户的钱。那用于买房的时候呢，不仅可以用于支付首付款，也可以用它。来支付每个月的贷款。投资方面呢，这个公积金呢有一个投资计划，可以用这个普通户口里的钱购买这个理财的产品。当然，你最后即使盈利了，也要把这个钱拿回到 CPF 账户，自己是没有办法提现的。CPF 的普通户口呢，你也可以用它来支付这个学费，比如你自己上学的学费，或者你的配偶或者子女的教育支出。那医疗户口呢？主要是用于医疗需要，可以支付医院的病床费啊、门诊费、手术费等,等等等但是它有个上限，每天最多可以支付四百五十新币。其实一般的人，这个医疗户口的钱呢，它一般都是用来买医疗保险。购买保险是最划算的，因为医疗费用啊，它是没有上限的。但是医疗保险每年的保费是有限的，所以当你用有限的保险费用来转嫁医疗开销的这个风险。这是最好的选择，因为医疗户口嘛，你遇到个大病的话，这个医疗户口的钱够不够也两说的。所以说呢，用它来买保险是最好的。医疗户口在公积金里面最高的上限是五万四千五百，你超过这个数字，医疗户口的钱呢，它余额就会自动转到特别户口，以供养老需要。到了六十五岁，医疗保险户口的这五万多块钱。就纳入整个新加坡的终身健保计划，基本上医疗方面的开销，那到老了也不用担心了。那我们今天主要想说的这个特别的户口，是主要用于养老需要的。目前 CPF 的一个退休的计划呢，它分为两种。第一个选择呢，就是每月得到的这个退休金比较多，但是遗产部分比较少。另外一种就是每月得到的比较少。但是遗产比较多，这是看个人怎么想了。但总的来说呢，你也不用担心说哦，我这一辈子存下的退休金，在这个公积金的账户里，万一呢我这人走得早，那这钱呢就会被政府收去了？不会的，因为这个数能算出来的。万一这种情况发生呢，你的子女是可以继承这笔钱的。那在新加坡，年满五十五岁的人就要决定在公积金保留多少的退休存款。目前呢有三种选项，第一就是你年满了五十五岁，但是有房产，你可以选择保留在公积金账户里八万零五百的基本存款；名下没有房产或者有多余存款的会员，哎，则可以选择不把这个房产压下去，但是必须要保留十七万多的这个存款。第三种选项就是一个顶线了，就是你可以保留二十四万一千五百的这个存款。那你这些年累积起来的 钱， 如果多的 话， 呃， 可以就是全部提 取， 但是要保留二十四万多作为退休金。以现在的工资水 平， 一般上到退休的之 后， 有一个二十四万的存款是基本上是没有问题的。当 然， 我们现在所说的二十四万 多， 它每年都会调高百分之 三， 因为要抵抗通货膨胀 嘛， 所以你就可以算 到， 当你退休的时 候， 这个价钱肯定就不是二十四万了。那公积金每月可以给多少钱 呢？ 这也是有选择的。好，谈到这个退休金，每月能拿到多少钱呢？基本上有两个选择。那如果你的存款达到二十四万多了，你可以选择每月大概拿一千九百二十块，就拿两千块钱来算吧，就是以今天的两千块钱的价值来算。那一些基本的生活开销是没有问题的。但是这两千块钱呢，你是终身不变的，六十五岁拿两千块每月。你到八十五岁，每月也拿两千块，但是这里就有个问题，通货膨胀怎么办？所以他还有一个另外一个计划，就是你每月先拿的少一点，你不要拿两千块，你一开始先拿一千六百多。那一开始虽然他每月的这个退休金领取只有一千六百多，但是他会逐年每年增加百分之二，所以你想这个时间段要如果放长的话。放到八十岁的话，那你到时每月的退休金肯定要拿的要比较高了。所以现在嘛，人嘛都比较长寿嘛，所以啊，我本人来讲呢，我还是比较倾向于先少拿点然后呢，今后逐年增加。我们上一期节目啊，曾经提到公积金的退休计划非常好，而且呢，它是国家担保，但是有一个问题，它不利于新移民。也就是说，一个新移民的话，那很多到新加坡工作的人啊。申请绿卡拿到身份后才能缴交公积 金， 而且前两年呢缴交率又比较 低， 这时候有些人已经是大概三十 岁， 甚至年纪更 大， 那这样的话明显就比较吃 亏， 因为你和本地人相比 啊， 呃， 人家通常在二十三四左右工作开始工作就已经缴交公积金 了， 那他的公司也开始为他缴 交， 雇主为你缴交的每个月多百分之十七的公积 金， 日积月累啊可不是小数目。所以你想新移民的话，晚交十年的公积金，到了五十五岁时，你的退休账户的钱会明显少过本地人，那怎么办呢？哎，有办法，你可以填补公积金的退休账户，也就是说，你每月可以用现金充值到你的退休账户，很多新加坡本地人也是这么做的，因为他们觉得把这钱放在公积金的户头里。会比放在银行里要 好， 哎， 这和国内就不一样。我看到国内有很多广 告， 它有一个现象就是 说， 我可以帮你把那公积金的钱提出 来， 能够提到多少多少。新加坡人 呢， 很多人愿意把退休 金， 甚至是说把自己储蓄放在公积金 里， 因为新加坡人普遍上对政府是非常信任。另外 呢， 新加坡的公积金的利息相对来说也非常的高。新加坡的退休金账户的利息啊，目前能达到百分之四到五，哎，这可是政府担保的，没有任何风险。百分之五的利息啊，可能很多人觉得不高，但别忘了，你要考虑新币本身的利息。比较利息呢，不能和不同的货币来比较，要以相同的货币来比较。在新加坡呢，新币的币值就比较稳定，新币银行的利息啊。哎，前两天我还去银行顺便看了一下新币的定期存款，目前只有每年百分之一点二。公积金退休户口的利息比银行高了将近五倍，哎，这是非常划算，而且比较有良心的。所以把这钱放在公积金退休户口里是非常好的一个退休方案。按百分之五的复利，二十年后非常可观了。话又说回来，为什么新加坡的公积金？能给出这么高的利息呢？它肯定不是印钞票。首先呢，新加坡的管理费用就相对来讲比较低，就是新加坡政府的公积金的管理这笔费用，它的 cost 它的费用不高，管理成本小。另外呢，就是它的投资效益要高。哎，说到投资效益呢，这里就要提到另外一个话题，就是新加坡的主权基金。新加坡虽然国家小，人也少，但是它政府的投资公司是全世界规模最大的主权财富基金之一。到目前为止啊，新加坡的两个主权基金的规模分别在世界上排名第八和第九。所以，做得好的主权基金，一个是要追求投资的长期性，投资时间越长，相对来讲风险就小。在新加坡缴交公积金的人呢，放到公积金里的钱。五十五岁之前是不能拿出来 的， 所以拿着这笔钱去投 资， 它风险相对来讲比较 小， 而且回报比较高。好， 既然公积金退休账户的利息这么 好， 又没有风险的 话， 我想给这个账户里啊多充值一 些， 好不 好？ 多充值一些赚利息可不可以 呢？ 答案是否定的。给退休账户充值的顶 限， 目前是二十五万六千五 百， 就是说你还没到五十五岁了。你这个退休金账户已经达到二十五万六千五百 了， 你就不能再充值了。这么高的利息其实也是给人们的一个福 利， 但是你不能利用它作为一个投资理财的工 具， 所以呢就设置了一个顶线。把钱放在公积金里面也有一个坏 处， 而且是显而易见的坏 处， 那就是放进去就拿不出来了。如果你把钱放在公积金里 面， 要到五十五岁才能拿出来当然，你也可以选择不拿，剩下的钱继续留在那里赚利息。但是我说的意思就是说，你既然把这钱放进去，你要到55岁才能拿出来，所以你要做好规划哦。给公积金的退休账户充值，必须呢是你不需要的钱，不急着用的钱。那问题来了，那我手里有些钱，但我想自己掌控，不想把它放到公积金里面。或者是说，我想要为退休时啊找到一个方案，而且这个方案是除了公积金之外的一个退休金方案，想要更多的收益，那怎么办呢、哎？那还有一种方法，就是要借助于商业保险的这些理财计划来实现这个目标。为了把这个商业保险这一块说得更清楚呢，我就特意和我的搭档这个 Alex 一起聊一聊这个话题。哎 ，Alex， 你好。哎 ，Joy， 你好。嗯，是这样，我们这一期节目啊，介绍了新加坡的这个退休的计划。我们都知道，新加坡的退休计划是依靠新加坡的公积金，也是 CPF。那么，当我们到五十五岁的时候，就可以决定我们选择用哪一个 CPF 的退休计划，而且到时候我们也可以从 CPF 里把钱拿出来一部分
1: 。对
0: 对对，就是对于我们新移民来讲。大多数新移民往往都是不是说二十多岁就有这边的 PR 的身份，嗯，缴交 CPF 要比本地人要迟大概七八年或者十年左右，嗯、这样的话呃
1: 有什么方案？除了 CPF 之外还有什么选项呢？好，其实现在你刚刚所说的这个问题对吗？也是渐渐的在出现在新加坡的。人民上面了，尤其是哇，你看啊，呃，比方说我们男生，对不对？我们当了兵出来，然后开始我们去读大学啊，开始做工的时候，已经二十五、二十六了。然后前几年的时候，可能呃还是很。低的职位嘛，所以我们真正开始累积那个公积金也是完了。所以你刚刚所说的这个问题呢，是很对的问题，而且不只是针对新移民，也是有很多新加坡人以及呃永久居民也是在一直在考量的一个问题。所以呢，当我们讲到有什么样的商业保险来作为一个规划，对吗？我们通常有两种方案，第一种呢，其实就是跟呃公积金很接近的，也就是说我们。呃，帮顾客呢做一个储蓄啦，然后呢，到了他们退休的时候，可能六十二岁左右，他们就有一个月薪。我们这种方案就叫做 annuity， 也就是呃有一个月薪啊，他们就可以一次这样每个月会拿一个呃资金，呃，打个比方说，可能呃公积金到我退休年的时候呢，每个月会给我两千块新元来作为退休金，对吗？对，那这样的话就是说要投资也是挺多的钱的，呃，也还好。看年龄层，因为呢，比方说一个三四十呃来岁的呢，可能三四百元左右吧，每个月。啊、哦，每个月嗯，嗯，然后呢，他们至少也会有一点额外的那个月薪加进去，他的那个 CPF 嘛，公积金。呃，你刚才说的这个额外的是什么意思、啊？额外呢，其实我在指的呢，就是你看，比方说呃，公积金在我退休的时候，每个月会给我两千元，对吗？作为月薪。哦，你是说那个除了公积金,金之外的我们另外一份薪水对，就好像另外一份薪水这样，可能就加一个一千元，所以总的来说呢，我们每个月会有三千元的月薪，嗯，来作为退休的一个规划。嗯、是是，其实说老实讲，这退休的那个所
0: 有的国家的退休金都是只是保障你一个基本的生活费对，对，你要想要一个比较好的奢侈的生活，靠那个退休金。也是不够的。对 对， 那你刚才说的这个商业保险的这个退休金计 划， 它是
1: 和 CPF 是不 同， 因为 CPF 是终身的。对， 所以 CPF 呢， 就是从我们呃六十五岁开 始， 它就会呃一直给我们到终 身， 非常好的一个计 划， 也是政府真的是为我们呃作为退休做了一个很好的一个规划。但是商业方面的就没有终身的了。对，就没有终身的，那就可能我们可以选择从六十二岁啊，呃，拿一个十年或者十五年来说，可能就从六十二岁我就呃拿一个月薪到七十七岁这样的一个道理。那你说的另外一个方案是什么方案？除了这个退休金计划？嗯，所以呢，另外一个方案呢，我们就叫它呃储蓄性的一个方案，也就是说，从现在到我退休年龄的时候呢，我就开始储蓄，到了我退休年龄，可能六十六十五岁的那个期间，对吗？我就拿回一笔资金，一次过可能拿回十万啊，还是八万啊新元，或者是二十万新元，为什么呢？所以我拿回一笔的时候，对吗？他呢就可以帮我呃支付一些开销，以及一些呃可能我刚好刚退休的时候，我想要出过国旅游啦，这一些。对对对对、嗯，工作一辈子了，对对，<笑>好,好玩一下，<笑>就一定要玩一下咯，然后呢，啊、呃，他就可以拿来补贴那个呃公积金的那个月薪嘛。嗯，就是说额外的了，嗯、额外的，对，所以那那个方案也是很好，因为呢，我们有很多选择，也就是说呢，顾客可以说啊，我储蓄到了六十二岁来说，我一次过就把全部提出来。那比方说他们不需要那个资金，就是说他们还在做工了，还是他们已经有别的储备金了，他们就可以继续的放在那个保单，然后呢，继续的给他累积呃利润，之后拿的话会更好。
0: 就是说，可以不用设计，他一定要62岁才拿。就是说，任何年龄段都可以
1: 。对对，这样子的意思。拿多少都是自己决定的。自己决定的，看你顾客要怎么样决定。是,是是，呃，反正
0: 就是退休嘛，退休每个人退休需要多少钱，真的是每个人都不同
1: 。对，真的是不同。所以，呃，在新加坡来说呢，以前呢，我们是有一个一些呃 campaign 呢，就是说我们叫它 What's your number， 也就是说你的。号码是什么？就是说，每个人的那个退休号码都不一样。呃，号码就是钱。钱的号码，<笑>就是说需要多少、呃？需要多少？越多越好。啊、对对，越多越好。<笑>这样的概念
0: 。好，谢谢 Alex 给我们介绍这两种这个退休的算是补助的一个呃方案给我们。好，听众们想咨询新加坡的退休计划的话，可以联络我的微信公众号，或者呢加微信汉语拼音谭鑫横杠二。好，谢谢 Alex。哎
1: ，谢谢林俊伟，谢谢。
0: 好，今天为大家讲了这个在新加坡如何退休的问题，退休金的问题。好，那我们这期的节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。